0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und ich darf mich heute einmal mehr mit einem Gast unterhalten, der uns aus New York City zugeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Florian Krammer.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Herr Krammer, Sie sind Virologe. In New York City forschen Sie an der Icon School of Medicine at Mount Sinai, vor allem an Impfstoffen, und Sie leiten dort auch Ihr eigenes Labor. Der Anlass für unser heutiges Gespräch ist ein Jahrestag, ähm, wenn auch ein unrühmlicher, es jährt sich nämlich äh, das Auftreten des Coronavirus in Österreich zum ersten Mal. Am 25. Februar 2020 wurden die ersten beiden Corona-Infektionen in Österreich registriert. Und wir wollen heute darüber sprechen, was wir in diesem vergangenen Jahr über das Coronavirus gelernt haben, was Sie vielleicht als Virologe und Wissenschaftler vielleicht auch überrascht hat, ähm, was, was neue Erkenntnisse zu Mutationen, zu Impfstoffen ähm, und auch zur Übertragung des Coronavirus für die Zukunft bedeuten können. Beginnen möchte ich aber eben mit der Frage, was war denn für Sie als, als Virologe und Wissenschaftler die überraschendste Erkenntnis über dieses neuartige Virus des letzten Jahres?
1: Naja, da gibt es einige Dinge. Ich glaube, am Anfang sind viele von uns, inklusive mir, davon überrascht worden, dass ähm, im Gegensatz zum SARS-Coronavirus-1 von 2003 äh, eben auch viel, äh, es zu vielen Übertragungen äh, kommt äh, von asymptomatischen oder präsymptomatischen Personen, ähm, vor allem präsymptomatische Personen, bevor sich jemand krank fühlt. Ähm, ich glaube, das war am Anfang eine Überraschung und das war natürlich ein großes Problem, weil wenn jemand nur Überträger ist, wenn er krank ist und Fieber hat, kann man die natürlich leicht rausfischen und isolieren. Aber wenn man sich gesund fühlt und äh, eigentlich keine Beschwerden hat, äh, ist es schwierig, äh, diese Leute zu identifizieren. Das war am Anfang überraschend und problematisch. Das ist nach wie vor problematisch. Ähm, die andere Überraschung für mich persönlich äh, war das Auftreten dieser Varianten jetzt, weil wir wissen, dass Corona eigentlich recht, recht langsam mutieren verglichen mit anderen RNA-Viren und das sind doch Varianten, die wahnsinnig viele Mutationen haben. Äh, da können wir nachher vielleicht auch noch drüber sprechen, wie die vielleicht entstanden sind, aber das ist schon überraschend. Und was da auch überraschend ist, ist, dass äh, viele dieser Mut, äh, der Varianten ähnliche Mutationen tragen. Also da gibt es äh, man nennt das konvergente Evolution und das ist sehr interessant und, und überraschend. Also wenn Sie mich vor sechs Monaten gefragt hätten, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich glaube nicht, dass sich das Virus so schnell verändert. Und was dann eine freudige Überraschung war, ich meine, ich habe mir das vorgestellt, dass das funktionieren könnte, aber dass die Impfstoffe so schnell äh, entwickelt wurden und dass vor allem die RNA-Impfstoffe eine so hohe Effizienz haben. Also als ich die ersten äh, Berichte dazu gesehen habe mit der Effizienz, in dem Fall war es vom Pfizer-Impfstoff und kurz danach vom Moderna-Impfstoff, also da haben ich mir gedacht, naja, jetzt haben wir es und im Prinzip ist das auch so. Also äh, das war wahnsinnig schön, das zu sehen, das war eine sehr freudige Überraschung. Ich wäre ja schon mit 50 Prozent Effizienz zufrieden gewesen, aber es waren dann doch über 90 und äh, das war überraschend und in einer sehr positiven Art und Weise.
0: Ja, schön, dass es auch positive Überraschungen gab im letzten Jahr. Aber Sie haben schon ein, ein Stichwort gegeben, ähm, über das ich mit Ihnen auch äh, sprechen möchte, weil es momentan ähm, alle Hoffnungen darauf, dass es ein baldiges Ende dieser Pandemie geben könnte, zumindest ähm, ins Wackeln bringt oder ein bisschen äh, fraglich erscheinen lässt, nämlich das Auftreten dieser besorgniserregenden Mutationen. Ähm, da gibt es ja eben diese Variante aus Großbritannien. Dann äh, ist jetzt auch aufgetaucht südafrikanische Variante, brasilianische Variante die bereiten Experten ja große Sorgen. Teilweise sind sie ansteckender als das ursprüngliche Virus können, und sie können im Fall von der südafrikanischen und der brasilianischen Variante auch unser Immunsystem austricksen Entschuldigung, und damit die Wirksamkeit von Impfungen stören. Und jetzt sprechen viele Experten schon davon, dass wir am Beginn einer neuen Pandemie stehen. Teilen Sie diese Einschätzung und, und was bedeutet das? Was hat sich jetzt so grundlegend verändert durch diese neuen äh, Varianten?
1: Ja, ich glaube, man muss die Kirche da im Dorf lassen. Also von einer neuen Pandemie würde ich nicht sprechen. Ich habe nach wie vor einen sehr positiven Ausblick aufs nächste Jahr und natürlich komplizieren diese Varianten Dinge, aber es ist nicht das Ende der Welt. Also man muss da auch unterscheiden, über welche Variante wir sprechen und über welchen Impfstoff wie Sie gesagt haben, es gibt äh, drei, die momentan äh, als problematisch erscheinen. Die eine ist eben in Großbritannien aufgetaucht, die nennt man B, B117. Die ist infektiöser. Es gibt momentan eigentlich keinen Hinweis darauf, dass die irgendwie schwer zu, zu vermehr, vermehrt zu schweren Krankheitsverläufen führt. Also die dürfte ungefähr gleich sein, was die Pathogenizität äh, betrifft, wie, äh, wie die das normale sars cov 2 wir nennen das Wildtyp, ähm, aber sie ist äh, infektiöser. Die Schätzungen sind momentan, dass es 35 Prozent infektiöser ist. Klingt nicht nach viel, aber wenn man viele Fälle hat und sich das ausbreitet, übernimmt das natürlich eine Population. Das Schöne an dieser Variante ist, dass die Impfstoffe gut zu wirken scheinen. Äh, das trifft auch auf den AstraZeneca-Impfstoff zu, der jetzt in Österreich verwendet wird, ähm, also alle drei Impfstoffe, die in Österreich verwendet werden, funktionieren gut gegen diese britische Variante. Und das ist auch diese, die Variante, die in Österreich am häufigsten vorkommt momentan. Äh, die hat das Infektionsgeschehen noch nicht übernommen. Es gibt nach wie vor genügend äh, vom sozusagen Wildtyp, vom, von, der, von den alten äh, sars cov 2 viren Aber ja, also... Da muss man sich momentan im Großteil von Österreich keine Sorgen machen, dass die Impfstoffe nicht funktionieren. Dann haben wir noch eine, eine zweite Variante, die eben in Südafrika zuerst detektiert wurde. Die nennt sich B1351. Die ist besorgniserregender, nicht weil sie jetzt schwere Infektionen hervorrufen würde oder weil... Aus anderen Gründen, aber die ist auch eben auch infektiöser. Da weiß man noch nicht genau, wie viel infektiöser. Die hat das Infektionsgeschehen in Südafrika innerhalb von zwei bis drei Monaten komplett übernommen. Und wir wissen, dass die weniger gut neutralisiert wird von Seeren, von Leuten, die schon SARS-CoV-2 -2 hatten, beziehungsweise auch von Seeren, von Geimpften. Und da haben wir jetzt schon Daten zur Impfstoffeffizienz gegen diese Variante. Und zwar von einigen Impfstoffen. Da gibt es einen Impfstoff in Entwicklung von Johnson Johnson. Das ist auch ein Vektor basierender Impfstoff, den man nur einmal kriegen muss, was super ist. Und die der Impfstoff hatte eine Effizienz von 72 Prozent in, in den USA, wo eben die Varianten momentan kein Problem darstellen. In Südafrika, wo eben diese Variante jetzt vorherrscht, hatte der eine Effizienz von 57 Prozent. Das heißt, da gab es einen Abfall, aber er wirkt nach wie vor auch gegen die Variante. Bisschen weniger gut, aber durchaus noch. Also Ähnliches hat man gesehen beim Impfstoff von der Firma Novax. Das ist ein Proteinimpfstoff. Der Impfstoff hatte gute Effizienz gegen die britische Variante und die normalen Varianten von etwa 90 Prozent im Durchschnitt. Und dann hat man gesehen, der wirkt noch zu 60 Prozent gegen die südafrikanische Variante. Das ist gut. Und bei den RNA-Impfstoffen hat man keine Effizienzdaten, einfach weil die Phase-3-Studien früher durchgeführt wurden. Aber man sieht, dass die, die neutralisierenden Antikörper, also die Antikörper, die an das Virus binden und das im Prinzip unschädlich machen, geringer sind. Aber sie sind nicht weg. Also man nimmt an, dass die Effizienz da auch etwas so runtergehen wird, wie man das jetzt bei Novavax oder Janssens J&J äh, sieht. Kann sein, dass das von 95 auf 70 Prozent runtergeht oder auf 60 Prozent, das würde ich erwarten. Also auch eigentlich vermutlich kein Problem. Der einzige Impfstoff, wo man jetzt einen Unterschied sieht, ist der AstraZeneca-Impfstoff, der eben gegen die britische Variante gut funktioniert, aber gegen diese südafrikanische Variante jetzt eigentlich nicht mehr funktioniert. Aber wie gesagt, das ist im Großteil von Österreich äh, kein Problem, weil eben der Großteil der Varianten oder der Viren, die unterwegs sind, äh, nicht die südafrikanische Variante sind. In Tirol ist das ein bisschen anders. Da gibt es momentan einen größeren Prozentsatz der, äh, der südafrikanischen Variante. Es ist aber nach wie vor so, dass der Großteil der Infektionen vom, vom normalen SARS-CoV-2 verursacht werden in Tirol. Und es macht deshalb genauso Sinn, auch wenn man in Tirol ist, sich mit, mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen zu lassen, wenn man, wenn man den kriegt. Also würde ich auf keinen Fall davon abraten. Und dann haben wir noch eine brasilianische Variante, die der südafrikanischen sehr ähnlich ist. Da gibt es aber noch wenig Daten. Ich würde aber annehmen, dass es ähnlich, ähnlich aussieht wie mit der südafrikanischen. Also das ist ungefähr, was da momentan los ist.
0: Ja, vielen Dank für diese, für diese Auflistung. Ähm, einhaken möchte ich beim Thema AstraZeneca-Impfstoff. Da gibt es in Österreich, ähm, gerade in der Bevölkerung und auch in der Ärzteschaft, große Skepsis gegenüber diesem Impfstoff, ähm, auch in Bezug auf diese Daten, die jetzt zu, zur Wirksamkeit gegenüber der südafrikanischen Variante publiziert wurden. Wie belastbar sind diese Daten denn jetzt schon? Also ich habe da gelesen, dass, ähm, dass das doch eine relativ kleine Studiengruppe nur war, mit nur sehr jungen Leuten. Also, ist das jetzt schon der Beweis dafür, dass AstraZeneca quasi wirkungslos ist gegen diese südafrikanische Variante oder wie bewerten Sie diese Daten?
1: Nein, also wie Sie sagen, es ist eine relativ kleine Studie. Die Daten sind schon sehr interessant und, und natürlich besorgniserregend. Was die zeigen ist, dass der Impfstoff recht wirkungslos ist gegen leichte und mittelschwere Infektionen. Was man nicht sagen kann momentan, ist, ob er gegen schwere Infektionen hilft. Ganz einfach, weil es da wenig schwere Infektionen in der Studie gab, beziehungsweise kann man da keine Aussage treffen. Und es ist anzunehmen, dass der Impfstoff gegen schwere Infektionen schon schützen wird. Das sieht man bei vielen Impfstoffen, dass der Schutz gegen schwere Infektionen meistens um einiges besser ist, als der Schutz gegen, gegen leichte oder asymptomatische Infektionen. Also, wie gesagt, natürlich braucht man da mehr Daten. Aber andererseits kann man von der Datenlage, die man momentan hat, schon extrapolieren und sagen, dass der, der AstraZeneca-Impfstoff gegen diese Variante äh, weniger gut wirkt. Aber wie gesagt, man muss das im Auge behalten. Wenn ich jetzt ein Arzt in Graz bin, äh, ist die Chance, dass ich mich mit dieser Variante infiziere, sehr, sehr gering. Und die Chance, dass ich, die Chance, dass ich mich mit den normalen Varianten infiziert, ist sehr hoch. Und davor schützt aber der AstraZeneca-Impfstoff doch recht gut. Also jetzt zu sagen, naja, ich warte jetzt, ich lasse mich nicht mit AstraZeneca kämpfen, weil ich warte auf was Besseres, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Okay. Sie haben es auch schon angesprochen, dass es auch ein, ein, offensichtlich ein Problem gibt mit dieser südafrikanischen Variante, was Leute betrifft, die bereits eine Erkrankung durchgemacht haben. Ich habe da heute gerade gelesen, es ist ein Fall publiziert worden von einem Patienten, der schon eine Covid-Erkrankung durchgemacht hatte und dann noch einmal sehr schwer erkrankt ist aufgrund dieser südafrikanischen Mutante. Das heißt, könnte auch eine Gefahr darstellen für alle Leute, die jetzt schon Antikörper haben? Oder wie, wie, wie sicher sind da die Daten schon?
1: Also grundsätzlich ist es jetzt so, es gibt mittlerweile sehr gute Daten, die wirklich zeigen, dass wenn man schon eine Infektion hatte, man sehr guten Schutz vor einer Reinfektion hat. Mit sehr hoher Effizienz. Also da gibt es eine riesige britische Studie, die das zeigt, eine kleinere britische Studie, US-amerikanische Studie. Reinfektionen können aber passieren, die sind selten. Und natürlich, wenn man jetzt quasi eine Variante hat, gegen die antikörper die man gebildet hat weniger gut wirken kann schon sein dass das da zu einer erhöhten rate von reinfektionen kommt ähm, und natürlich ich, ich bin ich kenne den einen fall ähm, das ist natürlich schlecht wenn es da jetzt zu einer schweren infektion kommt äh, bei der bei der bei der Reinfektion mit dieser Variante, das ist aber im Normalfall nicht der Fall. Also ich würde schon davon ausgehen, dass eine durchgemachte Infektion äh, grundsätzlich vor, vor ähm, Infektionen, vor allem vor schweren Infektionen, mit diesen neuen Varianten schützt. Äh, das hat viele Gründe, das Immunsystem hat äh, viele verschiedenen verschiedene Arme und auch wenn das Virus äh, an einigen Stellen mutiert, das heißt das nicht, dass alle diese, äh, diese Arme des Immunsystems jetzt ihre Kraft verlieren. Also ähm, man muss immer aufpassen grundsätzlich, man hört von Einzelfällen in Medien, ähm, aber Einzelfälle haben im Prinzip nicht viel Aussagekraft. Ähm, da muss man mal schauen, wie schaut das wirklich quantitativ aus, wie viele Fälle sind das und so weiter und so fort. Also ich glaube, da muss man wirklich auf die Daten warten, bevor man das hier alarmiert ist. Und ich glaube, das ist das, was man auch sagen muss, äh, grundsätzlich. Wir haben immer, wir schauen uns an, wie hoch ist die, der Schutz vor einer Reinfektion, wenn man schon eine Infektion hatte, wie hoch ist der Schutz vor einer, einer Erkrankung, wenn man geimpft ist. Und wir geben das in Effizienz, in Effizienz an. Das ist ein Prozentsatz. Aber das ist eine Risikoreduktion. Und das muss man im Auge behalten. Jemand, der schon zweimal mit einem RNA-Impfstoff geimpft ist, kann sich infizieren und kann krank werden. Das ist viel unwahrscheinlicher als jemand, der nicht geimpft ist. Aber es ist möglich. Es ist eine Risikoreduktion. Und das hat aber auch damit zu tun, wie groß generell das Risiko ist. Wenn jetzt ganz wenig Virus in der Bevölkerung unterwegs ist und ich bin geimpft, ist mein Risiko, dass ich mich infiziere, gleich null. Wenn aber jetzt ganz viel Virus in der, in der Bevölkerung unterwegs ist und äh, ich geimpft bin, ist mein Risiko reduziert, aber es ist durchaus noch ein Risiko da. Wenn ich in Graz in die BIM steige und jeden Tag mit der, mit der Straßenbahn fahre und es ist jeden Tag eine, eine infizierte Person, die neben mir sitzt, auch wenn ich geimpft bin, ich wahrscheinlich irgendwann infiziert werden und vielleicht erkranken. Ähm, aber die Chance, dass das passiert, wenn wenig Virus unterwegs ist, ist, ist halt sehr gering. Also wie gesagt, man muss das auch so kommunizieren. Impfungen mhm. sind kein totaler Schutz, das ist eine Risikoreduktion.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt würde ich gerne dazu kommen, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, nämlich, dass es schon überraschend war, dass diese, dass diese mutierten Varianten so schnell auftreten und auch in dieser, ja, also in dieser starken äh, ja, Verschmelzung oder, oder Zusammenkunft von so vielen Mutationen in eineinhalb einer Variante. Also ich kann mich auch erinnern, ich habe im, im Laufe des letzten Jahres mit sehr vielen Experten gesprochen, die gesagt haben, ja, SARS-CoV-2 mutiert, aber eben langsamer als zum Beispiel die Influenza. Und äh, dass es so sich so verändert, dass die Impfungen wirkungslos werden, das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Und jetzt stehen wir da und sehen eben genau das, wie Sie gerade vorhin äh, ausgeführt haben. Was was ist denn da genau passiert? Wo kommen jetzt diese, diese Varianten hin? Die, die uns quasi schon wieder auszutricksen scheinen.
1: Ich möchte nur sagen, wirkungslos sind die Impfungen nicht. Also man sieht, dass die, die, die Impfungen, wo man es weiß, die meisten davon, also JJ und, und Novavax, eigentlich noch immer recht gut funktionieren. Aber es ist eine gute, ja. nein, nein, ich wollte nur klarstellen. Ja. Es ist eine gute Frage. Und es ist so. Die meisten RNA-Viren, wenn, wenn die ihr Genom im Prinzip replizieren, also quasi Kopien davon herstellen, machen die Fehler. Und sowas, so ein Virus wie Influenza macht viele Fehler und da kommt es halt zu vielen Mutationen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir unser Genom äh, kopieren, ähm, dann gibt es da eine Korrektur, einen Korrekturlesemechanismus. mechanismus äh, Da werden Fehler ausgebessert, weil... Menschen, also wir wollen ja eigentlich nicht mutieren. Und Coronaviren sind eine Ausnahme in der Welt der RNA-Viren. Die haben so einen Korrekturlesemechanismus. Die sind eigentlich langsamer, wenn es ums Mutieren geht. Und man sieht das auch. Also man sieht, dass das, die Viren, die in der Bevölkerung normal zirkulieren, zwar Mutationen äh, akkumulieren, aber in einer recht langsamen Rate. Und jetzt kommen diese Varianten und die haben viel zu viele Mutationen. Und, äh, es ist unklar, wie die dazu kommen. Und äh, da gibt es eine Hypothese dazu. Und es lässt sich schwer überprüfen, aber wir haben im Fälle, wo man das auch sehen. Ähm, es kommt in gewissen Leuten, die äh, unterdrücktes Immunsystem haben, äh, manchmal zu äh, recht persistenten Infektionen. Das sind dann Leute, die über Monate infiziert sind. Und da gibt es eben gute Studien, wo man dann äh, sequenziert, immer wieder Proben nimmt. Also die Leute werden behandelt. Äh, die werden im, im besten Fall wieder gesund. Manche sterben leider natürlich. Ähm, aber man schaut sich dann an, wie das, wie sich das Virus in dem Menschen verhält, wie sich das Genom verändert. Und in solchen Fällen äh, sieht man viele Mutationen. Und es ist nicht ganz klar, wie das passiert. Äh, und die Hypothese ist eben, dass diese Varianten, die wir jetzt sehen, ursprünglich in Menschen entstanden sind, die eine persistente Infektion hatten und dann unterdrückt das Immunsystem. Wenn wir uns das anschauen in Patienten, wo man das eben weiß, da tauchen diese Mutationen, die wir jetzt in den Varianten sehen, eigentlich immer wieder auf. Also da gibt es eine Mutation auf der Position 484 und eine Mutation auf der Position 501. Die sieht man dann eben in diesen Patienten auch und die sind jetzt in den Varianten auch aufgetaucht. Also das ist sehr spannend, herauszufinden, wie das passiert und vielleicht, wenn wir es rausgefunden haben, kann man es in Zukunft verhindern. Aber man muss auch dazu sagen, es ist jetzt nicht ganz klar, was da jetzt passieren wird mit diesen, mit diesen Varianten. Also das Interessante ist, dass die eigentlich alle die gleichen Mutationen aufweisen. Die Position 501 ist da sehr wichtig. Die Mutation, die da auftritt, führt wahrscheinlich dazu, dass diese Viren infektiöser sind. Da gibt es eine Mutation auf der Position 484, die taucht in der südafrikanischen und der brasilianischen Variante auf. Die führt eben dazu, dass die Antikörper nicht mehr so gut binden. Aber 501 ist auch in der britischen Variante. Und wie gesagt... Es ist ein sehr interessanter Mechanismus und es kann jetzt wirklich sein, wir nennen das, wie gesagt, konvergente Evolution, es kann sein, dass die jetzt quasi diese Mutationen bekommen haben und dann aber stabil sind. Und wenn wir Glück haben, ist es so, wenn wir Pech haben, werden wir weitere Varianten sehen. Also man wird sehen, wie sich das, wie sich das verändert.
0: Ja, der ähm, Mutationsforscher, äh, bekannte Mutationsforscher in Österreich, Andreas Bergthaler, den Sie wahrscheinlich kennen, hat äh, mir gegenüber mal diesen Vergleich gebracht, dass diese Patienten eventuell so etwas wie ein Virusinkubator sein könnten, also wo, wo Evolution quasi ganz, ganz, ganz ähm, schnell ablaufen kann. Und äh, ein Schluss daraus müsste wahrscheinlich sein, dass man besonders gut auf diese Patienten schaut, die, die eben unterdrücktes Immunsystem haben, sehr, sehr lange das Virus in sich tragen. Gibt es irgendwelche Ideen? Kann man sowas verhindern, dass, 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 dass sich das Virus dort weiter, weiterentwickelt oder hat man da einfach Pech?
1: Naja, das Weiterentwickeln wird man nicht aufhalten können, aber man kann den Patienten natürlich isolieren. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist das auch erfolgreich. Ähm, wie gesagt, wir sehen drei dieser Varianten. Vermutlich wird es noch mehr geben, aber wir haben viel, man sieht viel, viel mehr dieser Patienten, die eben dieses Problem haben. Also im Großteil der Fälle kommt es da nicht zu einer Übertragung. Ich glaube, da muss man ansetzen, da muss man eben schauen, dass man, wenn man das weiß, dass man, dass man wirklich aufpasst, dass, dass es dazu keine Übertragung von diesen Patienten auf medizinisches Personal oder auf Verwandte kommt.
0: Okay. Ähm, noch eine letzte Frage zum Thema äh, Virusmutanten. Ähm, diese britische Variante, haben wir ja schon gehört, die breitet sich ja in Europa auch rasant aus äh, momentan und äh, die hat eben diese, dieses, äh, spezielle, diese spezielle Eigenschaft, infektiöser zu sein. Jetzt ist es, glaube ich, für viele Leute ein bisschen schwer vorstellbar, was heißt das infektiöser? Heißt das, dass ich mich schon im Vorbeigehen bei jemandem anstecken kann? Ähm, gelten jetzt, müssen jetzt ganz andere Hygieneregeln gelten? Oder wie kann man das erklären, dass das ein Virus infektiöser ist, schweben die vielleicht länger in der Luft oder was, was, was passiert da genau?
1: Nein, also der Unterschied ist vermutlich, äh, wie gesagt, da gibt es jetzt schon Daten dazu, aber es ist noch nicht ganz bewiesen, ähm, das, äh, das Oberflächenprotein, das Spike-Protein bindet stärker an unsere Rezeptoren. Das kann man sich irgendwie so vorstellen, das, das pickt einfach besser. Ähm, diese Viren, wenn die an unsere Zellen andocken, ähm, die docken an, fallen aber gelegentlich wieder runter. Also das ist ein Gleichgewicht. Ja? Und umso besser, umso stickier, also umso klebriger, äh, Klebriger, die, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe, umso klebriger die sind, umso weniger Viruspartikel braucht es wahrscheinlich, um jemanden zu infizieren. Ähm, und das ist wahrscheinlich der Effekt, der das wirklich ausmacht. Die Wahrheit ist aber, ich meine, der 2 Meter Abstand, Baby, Elefant und so weiter und so fort, ich meine, das ist eine Maßnahme, die gut ist, aber es gibt natürlich Fälle, wo man viel Abstand hat und sich trotzdem infiziert. Wie gesagt, das ist auch wieder nur eine Frage einer Risikoreduktion. Ne? Aber grundsätzlich, die Maßnahmen, die gegen normale, sozusagen, Coronaviren wirken, wirken auch gegen diese Varianten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt trotz der FFP2-Maske und dem Abstand halten ein viel größeres Risiko habe. Wenn ich das mache, schütze ich mich. Um das in der Perspektive zu, 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 zu geben, wir haben bei, bei SARS-Coronavirus-2 eine Reproduktionszahl, also das, die Zahl im Prinzip misst, wie viele Leute eine infizierte Person ansteckt, wahrscheinlich irgendwo zwischen zwei und drei. Und wenn das 30 Prozent erhöht ist, ist das 30, das, das schaut zwar nicht, zwar nicht nach viel aus, aber natürlich, wenn man, wenn man die, sich die Infektionsketten anschaut, dann nimmt das natürlich schon zu. Nur Masern zum Beispiel hat eine Reproduktionszahl von 21. Und das kann man trotzdem mit Masken und mit Hygienemaßnahmen eindämmen, wenn man muss. Also um das nur in Perspektive zu setzen, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nicht mehr vors Haus gehen kann, weil ich sofort von diesen neuen Viren bombardiert und infiziert werde. Die, die Dinge, die wir eben verwenden, um, um uns die alte Variante oder die alten Viren vom Hals zu halten, werden gegen diese neuen Varianten genauso helfen.
0: Also alles, was wir im letzten Jahr hoffentlich gelernt haben, gilt auch weiterhin. Das ist auch eine gute Nachricht. Ich wollte noch ein weiteres Thema ansprechen, nämlich das Thema Corona-Tests. Da hat sich im letzten Jahr okay. ja auch ganz viel getan. Ähm, begonnen mit, mit sehr aufwendigen PCR-Tests. Die gelten ja noch immer als, als der Goldstandard. Aber ähm, jetzt gibt es ja schon äh, Antigen-Tests, die man quasi selbst zu Hause durchführen kann. Stichwort Nasenbohrer-Tests, die jetzt auch in den österreichischen Schulen ähm, verwendet werden. Ähm, wie bewerten Sie denn diese Entwicklung, äh, die von einem ja, relativ komplexen, komplizierten Vorgang hin zu einem sehr, sehr einfachen, sehr einfachen Handhabe ähm, geführt hat, ähm, ist das ein, ein wichtiger Baustein, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen? Oder gibt es da das Problem, dass man diese Tests immer mehr nach unten nivelliert und irgendwann die Aussagekraft doch sehr, sehr leidet? Also wie, wie bewerten Sie das?
1: Naja, ich bin jetzt nicht der große Testspezialist, aber es ist natürlich so, dass äh, gewisse Tests, ähm, besser funktionieren als andere, äh, bessere Sensitivität haben als andere. Die Antigen-Tests funktionieren, ähm, aber wenn man zum Beispiel einen negativen Antigen-Test hat, heißt das nicht, dass man nicht infiziert ist. Äh, es ist eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel, wenn man sie öfter testen lässt, um das zu monitoren, äh, PCR-Tests sind nach wie vor der Goldstandard. Uh, um, um das herauszufinden. Aber auch die können uh, falsche Resultate liefern. Es ist eben so, das Problem beim Testen ist, ich glaube, grundsätzlich ist es gut, wenn man sich testen lässt, uh, wenn man Ergebnisse kriegt, uh, umso mehr man testet, umso mehr weiß man auch jetzt, was, was die gesamte Bevölkerung betrifft. Und ich glaube, uh, man sollte auf jeden Fall mitmachen. Uh, man muss aber im Auge behalten, dass es, oft, dass es so sein kann, dass man, ich zum Beispiel, dass ich mich heute infiziere, morgen negativ teste und übermorgen jemand anstecke. Das ist möglich. Also man muss da immer ein bisschen aufpassen, wie man das dann bewertet. Aber grundsätzlich äh, finde ich es gut, dass, das, äh, dass die Tests äh, leichter zugänglich sind. Ähm, vor allem die, äh, die Tests, die wirklich weit in die Nase raufgehen, also in die Nasal Turbinates, in den Nase Bereich, sind sehr unangenehm. Ich glaube, das ist eine große Hemmschwelle für viele Leute. Wenn es da Alternativen dazu gibt, die, auch wenn sie weniger sensitiv sind, funktionieren, das ist super. Und vor allem bei Kindern ist das ja schwierig anzuwenden. Also grundsätzlich sehe ich das Ganze als positive Entwicklung. Gut.
0: Ähm, mein nächstes Stichwort wäre das Thema Pandemie-Eindämmung. Wir haben da ja im letzten Jahr sowas wie einen globalen Feldversuch gesehen. Es haben äh, viele Länder ganz unterschiedliche Strategien angewandt. Also es gab da diese diese ganz harten Lockdowns, ähm, Soft Lockdowns. Es gab den schwedischen Weg. Ähm, also es gab verschiedenste Ansätze, um dieses Pandemiengeschehen in den Griff zu bekommen. In Österreich werden zum Beispiel gerade Wochenend-Lockdowns äh, diskutiert. Hat sich für Sie so ein goldener Weg in der Pandemiebekämpfung herauskristallisiert im, im letzten Jahr?
1: Der ja, goldene Weg ist schwierig, aber da gibt es ein paar sehr interessante Dinge, die, die, die man da sagen kann. Ich meine, das Erste ist natürlich, dass so, so Länder wie Australien, äh, Neuseeland, ähm, aber teilweise eben auch Singapur oder Taiwan, ähm, wahnsinnig gute Strategien entwickelt haben, um das Virus loszuwerden. Die haben es natürlich einfacher, wenn man Insel ist oder wenn man abgeschnitten ist von einem Land, ist es auf jeden Fall leichter, Ein- und Ausreisen zu kontrollieren und Einfuhr von Virus zu kontrollieren. Ähm, aber es geht nicht nur um das. Also, die haben es wirklich geschafft, dass sie mit Hilfe der der Bevölkerung äh, Strategie aufbauen, um, um diese Viren loszuwerden. Und ich werde immer wieder neidisch, wenn ich mir anschaue, wie, wie die Neuseeländer in einem, in einem äh, Fußball oder Footballstadium sitzen und Bier trinken. Keiner braucht mehr eine Maske tragen. Es ist ein Wahnsinn, das ist, die haben das toll gemacht. Ähm, und das, das ist ein Modell, wie man das machen kann. Also das ist mit, mit Einbindung, Einbindung der Bevölkerung, mit kompetenten, äh, kompetenten Politikern, die auf Wissenschaftler hören und ähm, Gesamtkonzept, das dann einfach funktioniert hat. Das sind Demokratien. Dann gibt es den chinesischen Weg, der ist auch sehr interessant. Ähm, China ist natürlich keine Demokratie. Die gehen Dinge anders an und äh, die haben im Prinzip eine verpflichtende Corona-App sozusagen. Und wenn da irgendwo ein Fall auftaucht, dann testen die schnell mal eine Stadt mit 8 Millionen Einwohnern über Nacht durch. Und das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Ähm, in China, ich glaube nicht, dass das in Österreich machbar wäre, ähm, dann gibt es so, so Länder wie Südkorea, die jetzt nicht eine Eliminationsstrategie durchboxen konnten. Also da hat das nicht ganz funktioniert. Japan ist auch so ein Fall. Äh, die aber Kontrolle über das Virus äh, behalten haben. Äh, Korea hatte zum Beispiel vor kurzem eine Welle ähm, und die haben die auf sehr niedrigem Niveau abgesägt und unterdrückt. Äh, da geht es auch wirklich darum, dass die Bevölkerung mitspielt äh, und äh, dass die, da wird auch viel Technologie verwendet, um das in den in, in Griff zu kriegen. Dann haben wir ähm, im Prinzip Länder, die jetzt eigentlich gar nicht viel gemacht haben, wie Thailand oder Vietnam, und die auch sehr wenig Fälle haben. Bhutan ist ein ist 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 anderes Beispiel. Thailand hat zwar jetzt wieder vermehrt Fälle, also die kriegen gerade eine Welle, wie es ausschaut, aber die halten das recht gut unter Kontrolle. Und man muss den afrikanischen Staaten da zum Beispiel auch äh, Kompliment aussprechen, da ist das bis jetzt auch recht gut unter Kontrolle gehalten worden. Die haben natürlich einen Vorteil mit der Bevölkerungsstruktur, die sehr jung ist. Das heißt, da hat man wahrscheinlich viele milde Infektionen, aber die, die halten das auch recht gut in Kontrolle. Und ich glaube, das ist, das ist was. Was ganz interessant ist, die, diese Linie zwischen wer gut und wer schlecht, äh, geht nicht zwischen reichen Ländern und armen Ländern durch, sondern ganz, ganz anders. Und ich glaube auch, dass da viele, ähm, viele Länder, die eben weniger Ressourcen haben, äh, einen anderen Zugang haben, weil die nach wie vor mit vielen Infektionskrankheiten kämpfen. Äh, und das ist in westlichen Ländern eigentlich nicht mehr so der Fall gewesen. Also es gibt in westlichen Ländern gute Impfungen. Es gibt kaum Probleme mit Infektionskrankheiten verglichen mit afrikanischen Ländern zum Beispiel. Und ich glaube, diese Routine, dass man mit solchen Dingen umgeht und dass man die versteht, weil man eben andauernd damit konfrontiert ist, die hat da, glaube ich, auch ein wenig geholfen, um das unter Kontrolle zu halten. Auf der anderen Seite in Südamerika ist, hätte, man auch, hätte ich mir auch erwartet, dass man das besser handhabt. Da gibt es aber leider ein riesiges Problem mit SARS-CoV-2-Infektionen, also vor allem in Brasilien, aber dann auch, wenn man in, in andere lateinamerikanische Länder geht wie, wie Mexiko. Aber auch in Europa gibt es Länder, die es viel besser gemacht haben als andere. Also wenn man sich da Norwegen und Finnland anschaut, die grundsätzlich sehr niedrige Zahlen haben, die gehen zwar auch auf und ab, aber die kontrollieren das doch recht gut. Und dann gab es natürlich den schwedischen Weg, der, ich glaube, das kann man mittlerweile sagen, ziemlich in die Hose gegangen ist.
0: Aber aus diesen Beispielen, was, was würden Sie da jetzt heraus extrahieren? Also schnelles, hartes Reagieren auf, auf ein aufflammende auf ein Infektionszahlen, ist das der richtige Weg? weil dieser Versuch irgendwie so auf, auf stabilem Niveau die, die Infektionszahlen äh, zu schaukeln, wie es in Österreich jetzt gerade ein bisschen äh, probiert wird, das scheint ja nicht so erfolgreich zu sein. Also was wäre für Sie die, die Lehre aus all diesen, aus diesen Fallbeispielen quasi?
1: Ich glaube, auf Österreich umgesetzt, die beste Strategie ist immer noch, die Fallzahlen so weit runterzubringen, dass man gutes Contact Tracing machen kann. Wir hatten das im Sommer man kann es unter Kontrolle halten, wenn man so wenig Fälle hat, dass man wirklich äh, Contact-Tracing machen kann, die Kontakte raussucht und die dann isoliert. Ähm, und ich glaube, man muss einfach schnell reagieren. Ähm, es geht nicht so darum, hart zu reagieren. Es geht darum, schnell zu reagieren. Wenn ich mir drei Wochen Zeit lasse, um eine Entscheidung zu fällen, was ich jetzt mit, äh, mit einem gewissen Ausbruch irgendwo mache, dann äh, verliere ich Zeit und das Virus ist natürlich schneller. Wenn ich aber da schnell äh, darauf reagiere, äh, dann kann ich es vielleicht aufhalten. Und wie gesagt, wenn, wenn man schnell reagiert, kann man auch lokal reagieren. Dann muss man das jetzt nicht bundesweit, äh, muss man nicht bundesweit in den Lockdown gehen oder, oder landesweit, äh, Bundesland Land
0: Bundeslandweit.
1: <lacht> Bundeslandweit. Genau. Äh, sondern, sagen wir mal, wenn irgendwo eine Variante auftaucht, wo man sich Sorgen drum macht, weiß ich nicht, nehmen wir als Beispiel den Bezirk Volzberg, dann kann ich im Bezirk Volzberg Maßnahmen setzen und halt das dort auf und dann äh, muss der Bezirk Deutschlandsberg äh, nicht unter den gleichen Maßnahmen leiden. Aber das kann man nur machen, wenn man es sehr schnell macht. Und wenn man wirklich einen guten Überblick darüber hat, was passiert. Und ich, ich finde es auch sehr toll, dass jetzt wahnsinnig viel sequenziert wird eben mit diesen Varianten. Das, das hilft da auch. Also da, da muss man Komplimente aussprechen. Da wird gerade viel Arbeit reingesteckt. Das ist gut so.
0: Ähm, da fällt mir jetzt natürlich das Stichwort Tirol ein, ähm, wo es auch gerade darum geht, schnell zu reagieren. Wie, wie bewerten Sie da das Krisenmanagement äh, in Bezug gerade auf diese südafrikanische Variante, die sich ja dort äh, breit zu machen scheint? Ähm, waren wir da schnell genug äh, oder oder hätten Sie, da, hätten Sie sich da gewünscht, dass man doch ähm, schneller oder härter oder wie auch immer reagiert?
1: Ja, da muss ich jetzt als Steirer aufpassen, was ich über die Tiroler sagt. <lacht> Grundsätzlich ist es so, dass Tiroler gutes Management macht. Die haben niedrige Infektionszahlen, die haben gutes Contact Tracing. Das ist einmal die, die Grund, äh, grundlegende Aussage. Aber natürlich äh, ist nicht schnell genug reagiert worden. Äh, also ich glaube, man hätte, wenn man, da, wenn man hätte, wie man da die ersten Fälle gefunden hat im Bezirk Schwarz, äh, sofort äh, anfangen sollen, dazu zu machen, alle mit PCR zu testen. Es ist getestet worden. Also es ist nicht so, dass die nicht reagiert haben. Äh, das, das, das kann man da auf keinen Fall sagen. Aber es gibt natürlich eine gewisse Ausbreitung dieser Variante mittlerweile in Tirol. Und wenn man, man muss jetzt versuchen, das aufzuhalten. Also das sind jetzt, glaube ich, 10% oder 8% der sequenzierten Viren in Tirol waren eben von dieser Variante. Diese Variante. Und wenn man da nichts macht, dann breitet sie sich breitet sich die weiter aus. Und ich weiß, viele Leute sagen jetzt, na ja, die haben eh niedrige Zahlen und das, man sieht da keine Explosion. Aber der Anteil wird größer und das, das Virus ist ein Problem. Und das ist auch schon exportiert worden, in dem Fall in die Steiermark. Es gab äh, nachweislich Fälle in Eigen in einer Kaserne, die sind, die, die, der Fall ist aus Tirol gekommen. Äh, und da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Also ich finde grundsätzlich ist es gut, dass Maßnahmen gesetzt werden und man sollte so weit wie möglich versuchen, die Variante in Tirol loszuwerden. Es ist unklar, ob das noch möglich ist. Es wäre aber super, wenn man das machen könnte. Und äh, ja, es wäre toll, wenn sich die nicht weiter ausbreiten würde in Österreich.
0: Ja, das wäre toll. Okay, ähm, bevor wir zum Ende kommen, würde ich noch gerne ein, ein Thema mit Ihnen besprechen, nämlich so diese Gefährlichkeit des Coronavirus. Da gibt es ja immer viel Diskussion darüber. Und ich kann mich erinnern, ähm, als es eben vor einem Jahr oder noch ein bisschen länger her, als vor einem Jahr die ersten Berichte aus China gab, da haben auch Experten in Österreich gesagt, naja, die saisonale Influenza ist eigentlich für uns das größere Problem als dieses Virus da aus, aus China. Ähm, schauen wir lieber, dass wir die Grippewelle heuer gut überstehen. Ähm, und diese, dieser Vergleich mit der, mit der Grippe, der hat sich ja in, vor allem in gewissen, in gewissen Gruppen und ähm, in gewissen ja, skeptischen Gruppen, sage ich jetzt einmal, ähm, bis heute gehalten. Ich glaube, es ist auch so schwer, diese die Gefährlichkeit des Virus wirklich einzuschätzen, weil die Verläufe ja so unterschiedlich sein können. Also ich kann gar nichts davon merken oder ich kann intubiert ähm, im Krankenhaus liegen oder eben sogar daran versterben. Weiß man da schon mehr darüber, warum es manche Menschen so stark trifft und andere gar nicht? Also jetzt auch abgesehen von Risikofaktoren, da gibt es ja auch eben so Geschichten von sehr, sehr jungen oder, oder gesunden Menschen, die schwer erkranken. Gibt es da schon mehr Wissen darüber, wieso das, so, also das Pendel so ausschwingen kann ähm, bei unterschiedlichen Betroffenen?
1: Naja, es gibt natürlich die bekannten Risikofaktoren. Alter ist ein riesiger Faktor, Geschlecht ist ein großer Faktor, also Männer sind mehr betroffen als Frauen. Es gibt gewisse Vorerkrankungen, die ein Problem darstellen. Aber ja, es gibt da große Heterogenität und manche Leute erwischen es viel schwerer als andere und man weiß den Grund dafür nicht. Das ist jetzt aber nicht etwas, was neu ist. es also gibt es durchaus bei anderen Virusinfektionen auch. Bei manchen wie Ebola zum Beispiel gibt es das nicht. Also wenn man Ebola hat, hat man ein Problem, so oder so. Aber es gibt durchaus viele Erkrank Viruserkrankungen, wo das auch auftaucht. Influenza ist ein gutes Beispiel. Bei Influenza gibt es durchaus sehr milde Infektionen und dann gibt es Infektionen, die zum Tod führen. Also das ist nichts Neues. Da spielen unterschiedlichste Faktoren wahrscheinlich mit rein. Und ich kann momentan nicht sagen, dass wir das gut verstehen. Also das verstehen wir nicht besonders gut. Es hat immer wieder Spekulationen darüber gegeben und auch Daten, dass zum Beispiel die Blutgruppe einen Unterschied macht, wie viel Homo neanderthalensis gen man trägt. Also wir haben ja als Europäer alle Teile oder Gene von Neandertalern in unserem Genom die, die Daten, die man dazu hat, sind natürlich aussagekräftig, weil da geht es um, um sehr viele Datensätze, sehr viele Erkrankungen. Aber die, wie man das nennt, Effekt Size ist sehr gering. Das heißt, die Blutgruppen haben vielleicht einen Einfluss, auf welches Risiko man hat, aber der Einfluss ist sehr, sehr gering. Er ist messbar und signifikant, aber im Prinzip vernachlässigbar, weil er so klein ist. Also wir verstehen das äh, in Wahrheit äh, noch nicht wirklich.
0: Okay. Gut, dann kommen wir vielleicht noch mal auf unser Ausgangs-, äh, unser Ausgangs oder Überthema zurück, nämlich was haben wir gelernt ähm, aus dem letzten Jahr und ähm, da ist ja die einhellige Meinung unter Virologen ähm, ja schon immer gewesen, es ist nicht die Frage, ob äh, die nächste Pandemie auf uns zukommt, sondern eigentlich nur wann. Also Pandemie wird es immer geben. Was, was würden Sie denn jetzt im Rückblick auf das, auf das letzte Jahr sagen, was sollten wir denn jetzt wirklich mitnehmen als Lerneffekt aus diesem Jahr für die Zukunft, damit das nicht so bald wieder passiert zumindest?
1: Naja, ich meine, wir wissen, dass das wahrscheinlich häufiger passieren wird in Zukunft aus unterschiedlichen Gründen. Klimaerwärmung könnte dazu beitragen, äh, Zerstörung von, von Lebensräumen, von Wildtieren trägt dazu bei, Intensivierung der Landwirtschaft trägt dazu bei ähm, und das, sowas wird wieder passieren. Nur kann man sich eben gut darauf vorbereiten und verhindern, dass es dieses Ausmaß annimmt. Ähm, man kann sich mit Impfstoffen vorbereiten, man kann wirklich investieren in, in, in Überwachungssysteme. Wir verstehen zum Beispiel nicht gut, welche Coronaviren in Europa in Fledermäusen unterwegs sind. Und es gibt durchaus in Rumänien zum Beispiel Sequenzen, die man gefunden hat in Fledermäusen, die ähnlich sind dem SARS-Coronavirus-2. Nicht wahnsinnig ähnlich, aber, aber durchaus verwandt. Also, ich glaube, wir verstehen zu wenig, was da alles unterwegs ist. Für Influenza haben wir da ein recht gutes System, aber für andere Viren eben nicht. Das wäre mal ein erster Schritt. Und wenn man versteht, was unter, welche Viren da unterwegs sind, äh, kann man auch äh, im Prinzip äh, Impfstoffe schon äh, vorher entwickeln, in, in einer geringen Anzahl von Leuten testen und dann braucht man nicht mehr wirklich durch die ganze Impfstoffentwicklung gehen, sondern könnte gleich in eine kurze Phase 3 gehen. Und wenn man versteht, welche Immunantwort man braucht, um geschützt zu sein, kann die Phase 3 sehr kurz sein und dann braucht man sich nur mehr die Immunantwort anschauen, und dann, wenn die passt, verwendet man den Impfstoff. Da braucht man nicht mehr eine Effizienzstudie zu machen. Also da gibt es viele Mittel und Wege und das gleiche gilt für antivirale Medikamente. Da muss man eben, sollte man ein bisschen mehr investieren. Und die andere Geschichte ist halt auch, wir sehen in vielen Ländern, oder man hat es am Anfang der Pandemie gesehen, dass es keine Masken gab, gab es einfach keine, keine zu kaufen, dass man eben wirklich lokal Produktionsstätten hat, die das im Notfall herstellen können, damit man nicht davon abhängig ist, dass man sowas dann aus China oder Indien zukaufen kann. Äh, ich glaube, das sind so die, die Dinge, die man da jetzt wirklich gelernt hat. Und Die, das andere, die andere Sache, die wir glaube ich auch gelernt haben, wir, wir hatten da als äh, Europäer, aber auch als Amerikaner am Anfang einen ziemlich hochnäsigen Zugang zu dieser ganzen Geschichte. Das war so irgendwie so, ja, das ist ein chinesisches Problem. Und wenn das zu uns kommt, dann können wir das eh kontrollieren. Und da wird es ein paar Fälle geben. Und dann war es das. Und das ist nicht eingetroffen. Und wir haben, wir sind nicht, wir waren nicht fähig, gut damit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch was, was man in der Zukunft Anders machen muss, dass man diese Dinge wirklich ernst nimmt und nicht sagt, ja, naja, da fällt in China ein Reissack um, was geht mich das an? Und nicht wartet, bis es in Italien wahnsinnig viele Tote gibt, bis man was unternimmt. Ich glaube, das ist auch was, was wir gelernt haben.
0: Hoffentlich. Das ist ein, ein gutes Schlusswort, glaube ich. Ähm, Herr Professor Kramer, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, danke, dass Sie uns wieder so ausführlich Rede und Antwort gestanden haben. Ähm, ich schicke Ihnen noch einmal ganz herzliche Grüße aus der Steiermark nach New York City und äh, ja wünsche Ihnen noch ein re gutes restliches 2021 <lacht> zumindest und bleiben Sie gesund.
1: Ja, Liebe Grüße zurück und äh, danke fürs Gespräch.